0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e seu é 24º programa do nosso podcast. E hoje vamos falar com duas poetas, Marília Garcia, que está lançando Câmera Lenta, e Angélica Freitas, que está lançando agora pela Companhia das Letras o seu livro Um útero é do tamanho de um punho. Elas vão conversar com a editora Alice Santana e com a participação especial de Paulo Santana.
1: Uma alegria enorme vocês estarem aqui. É, não é uma apresentação, mas só para começar a conversa. É, vocês poderiam falar um pouco sobre como é que a poesia vai para fora do papel? Assim, A Marília tem um trabalho já há muito tempo que combina é, gravação é, de poemas, até enfim, o seu primeiro livro remete a isso, né? Os 20 Poemas para o Seu Walkman. Então tem essa parte muito forte, sonora, mas, além disso, você faz muita coisa com montagem de cinema, de juntar cenas de filme. E também nessas apresentações ao vivo, você é, brinca bastante com essa transposição da poesia do papel pra, como se fosse uma coisa site-specific, né? Uhum. De transformar o poema como se tivesse escrito para estar naquele momento. Então, será que você teria como começar uhum. falando sobre isso? Sobre a poesia fora do papel?
2: Bom, é... eu começo falando... É, justamente sobre o 20 Poemas para o seu Alckman, né? que, embora tenha esse título que remeta a uma coisa super sonora, assim, eu nunca tinha tido a experiência antes de leitura dos poemas. né? Então, foi um, um livro que eu escrevi, é, enfim, no papel, silenciosamente, e aí, no momento em que eu é, lancei o livro e fui ter a experiência de ler os poemas, eu percebi que eles não funcionavam, que eles eram poemas feitos para uma leitura silenciosa, assim, e aí... É, justamente nesse momento, eu conheci o Rodolfo César, que é um músico lá do Rio, e ele, enfim, um pouco é, me chamou para fazer uma parceria e eu tinha essa questão né, de que os poemas não funcionavam lidos, e aí com ele a gente conseguiu fazer, né, uma, enfim, uma espécie de leitura, mexendo um pouco no poema e também é, trabalhando com essa ideia do livro que era do, do, do Walkman, dos sons andando na rua, assim, né? do, do O literal do homem andando e, e ouvindo coisas. e Então, a gente saiu na rua, gravou várias vezes o poema, captando sons na rua e... E aí, depois, ele trabalhou em cima desse material e, e fez uma peça sonora, né? E aí, justamente, depois de, dessa experiência, assim, que eu percebi que os poemas não funcionavam <risos> lidos, porque tinha uma sintaxe estranha, não, não repetiam muito, e eu comecei a escrever é, textos para serem lidos, né? E aí, enfim, é, os poemas já do, do livro novo são poemas que foram feitos para serem lidos, né? Tem essa... Tem esse, esse caráter, assim, mas são mais sonoros, tem mais repetição, né? Tem outros recursos, assim. Sim, e da edição é. de cinema
1: também, que é super bonito quando você monta os poemas misturando com e cenas de filme. E é, aí,
2: foi isso, né? Eu comecei a fazer esses poemas e, justamente, pensando na leitura, eu comecei a, é, a pegar umas imagens de filme, às vezes, muito relacionadas com o um poema. Então, se eu tinha feito um poema dialogando com um filme específico, eu pegava as cenas daquele filme recortava, recortava, assim, trabalhava né, com, sei lá, aceleração e repetia a mesma imagem várias vezes. Fazia assim, uns pequenos filmes com, com as leituras, né, justamente para apresentar e, e ter assim, um, uma espécie de performance assim, né, da leitura com, com as cenas. E isso também acabava mudando os poemas né, de uma leitura para outra. Eu ia um pouco transformando e, e mexendo nos textos, às vezes criando... Né, Textos para lugares específicos onde eu ia ler, e, e isso acabava também transformando o texto, porque ele acabava falando dos lugares onde eu ia ler e, e incorporando isso bastante. Alguns desses filmes eu acabei colocando depois uma leitura em cima, né, e fiz assim um, um vídeo com, com a leitura, e, e outros servem só para apresentação, né, né.
0: O que, que você aprendeu com, nesse processo de é. É... É oralizar,
2: seria a palavra Ah, eu acho que sim né é. vou, vou começar a responder eu também nesse momento além dos poemas assim mais curtos e mais é, fechados né assim que eu comecei a fazer é, umas apresentações que eu tô chamando de fala por enquanto por falta na falta de, uma, de um outro nome assim mas que são textos mais longos assim de mais ou menos 15 minutos e e, em geral, eles são mais híbridos, assim, não são só poemas, né? Eles incorporam é, outras coisas, assim, sei lá, uma reflexão sobre a poesia ou uma coisa mais de diário, de anotação, ou uma coisa mais ensaística. E aí é isso tudo misturado com imagem, né? E quase, assim, uma espécie de exposição do pensamento em funcionamento, assim, né? Então, eu comecei... Então, uma das coisas que funcionam, sei lá, né? não, não só os recursos sonoros de repetição, e, mas também tentar. É, não sei, eu estou falando com você aqui agora, eu estou te olhando e tentar puxar para esse momento que a gente está aqui falando e, e tentar pensar sobre isso. Não sei, um, um poeta que eu gosto muito é o David Antin, que é um americano que faz essas falas, né então, na verdade, eu converso muito com ele, leio muito. E, e ele só que o processo dele é muito diferente assim ele não faz um texto ele vai para um lugar específico então ele é chamado para falar lá em, sei lá em Los Angeles num museu sobre a Califórnia ele não é de lá e aí ele ele tem pega vários temas lembra as viagens que ele fez para lá pega várias coisas ligadas assim ao lugar ou ao museu que, quais são as obras que estão nesse museu e... E ele vai se apresentar, ele chega lá e ele fala, fala e grava essa fala, né? Ele não tem um texto, tem uns tópicos um... e aí ele improvisa, faz esse texto improvisado, grava, depois transcreve com uma mancha muito específica, assim, com os espaços em branco, sem pontuação e... e... Enfim, essas são essas, essas falas, né? Ele publica o livro depois, a partir desse improviso. É claro que o meu é o contrário, né? Eu preparo tudo antes, o texto tem, tem uma força grande no momento da, da apresentação, mas... É...
0: No Poeta, você apresentou uma, uma peça assim, né?
2: É, é, era o... Exatamente. Do teste, né? Último Do teste poema. de resistores, é, é, é exatamente isso. E aí ele tenta, né, fazer é, esse essa espécie de site específico, né, que é esse conceito de, de artes plásticas, né, que eles tentam pensar é, uma obra para um lugar específico, assim, e aí, enfim, a obra é, é, não só é, remete ao lugar, mas ela é o próprio lugar e o próprio acontecimento ali, né, tá ligado? A ideia de performance, então, com todas as coisas que estão ali juntos, assim, spoiler. Ele vai um pouco se adaptando aos lugares, assim, né? Incorporando...
3: aí ah, eu tinha uma pergunta para Marília, e onde é que a gente consegue ouvir os, os teus poemas? Tem em algum lugar na, na internet? Ver os vídeos também?
2: Uhum. Ah, tem... Eu tenho um canal, e aí lá tem várias coisas, né? Essas falas mais longas, na verdade, eu, eu ainda não tenho online, assim, tem... Tem uma ou outra tão gravadas e tem espalhadas assim, mas eu não, não tenho, não tenho os mais curtos assim, mas tá tudo no, no YouTube canal, então.
1: É, é. Ah, legal. Hum. E já está falando de performance você agora, você falou que é uma coisa recente, mais ou menos essa é. mistura de poesia e música que você tem se apresentado também bastante para a Juliana Perdigão. Aí você poderia falar como é que vocês organizam, como é que vocês pensam as apresentações? Sim, então
3: é, eu gosto muito de ler poesia, é, mas é, até então era uma leitura assim, com um livro que é, serve também de anteparo, né, para não ter que é, encarar assim, uma plateia. Eu sou, me considero bastante tímida, então essa ideia de performance para mim era uma coisa que não me passava pela cabeça. Mas... É, a Juliana, que é minha namorada, ela é musicista e cantora, então, convivendo com ela, eu passei a ver isso como uma alternativa também, de ler os poemas como se fosse mesmo uma apresentação. e Então, como a gente tem preocupações assim estéticas parecidas no que a gente faz, foi meio natural a gente começar... A fazer coisas juntas. E é, quando foi no, no fim do ano passado, eu ganhei uma, uma bolsa, fui fazer uma residência na Índia e eu passei duas semanas em Calcutá, e Calcutá é uma cidade assim muito. É, o ritmo de Calcutá é muito intenso, né? Muito carro, muita buzina e então eu passava o dia na rua e de noite eu tinha que voltar. Eu precisava voltar para o hotel porque eu não aguentava ficar muito tempo na rua e eu acabei comprando um violão na... na viagem. Então todos os dias quando eu chegava no hotel eu tentava fazer alguma experiência de voz e som. Aí eu comecei a escrever uma série de, de poemas sobre sereias. E eu gravava no celular e mandava para Ju. E aí fui mandando a série para ela, ver se ela conseguia fazer alguma coisa em cima, musicalizar. E então, quando eu voltei, o Joca Rainer Sterron, que organiza um evento chamado Usa Poeta, é, nos convidou para ler algumas coisas lá. E os Poeta, sim, é sempre um, um poeta e um músico. né? Então, como eu já tinha musicista em casa, assim, eu a Ju. <risos> e aí eu disse para ela, quem sabe a gente apresenta essa série da dos Poemas das Sereias. E foi a primeira vez que a gente fez alguma coisa juntas. E depois disso, é, a gente se apresentou duas vezes né, em eventos também de que envolvem poesia e música e a nossa proposta é cada vez fazer uma coisa diferente isso para mim é bom porque é, eu sempre tenho que inventar uma coisa nova e às vezes em tempo recorde, às vezes um dia antes e, e eu gosto bastante desse ritmo assim e para mim, é óbvio, isso muda um pouco a maneira como eu escrevo na verdade eu sempre penso muito é, no ritmo e no som eu me guio basicamente pelo som quando eu estou escrevendo, mas saber que isso pode virar uma canção depois, ou saber que eu vou ter que cantar isso depois, que é outra coisa também que eu não fazia e agora eu já acho que faz parte né, dentro desses poemas novos que eu estou escrevendo. Então, enfim, é realmente assim é, é outra história escrever pensando
1: é, que isso vai
3: sair do papel depois.
1: Marília, você também, quando escreve, você pensa já, enquanto escreve, que aquilo vai se tornar uma apresentação, um poem moral? Você tem essa preocupação?
2: Ah, depende, depende, mas é, esses específicos né, que eu faço para apresentar em lugares, sim, aí são textos né, que são bem. É, são falados, né, não são textos escritos, assim, são textos que vão ser falados e. e ultimamente sim todas os... eu queria fazer uma pergunta para Jélio para você falar um pouquinho dessa última série que você fez com o Anjo que é do, não sei se das máquinas voadoras, ou dos objetos que voam que aí tem vocês estão gravando mesmo né não só apresentando mas tem um é
3: a gente então foi a segunda é, vez que a gente se apresentou e daí eu escrevi uma série para essa apresentação foi no Macrofonia, que é um evento organizado pela Gianni Caligari e o Helbing da Rocha, Cavalo Dadá, e então foi bem assim, depois que descobriram aquele avião com meia tonelada de cocaína, né, mais um, mais uma coisa que voa recheada de drogas, e aí eu pensei, ah, eu acho que eu quero escrever uma série sobre isso, partindo do, do avião, cheio de cocaína e aí nessa série entrou o padre voador, né aquele padre que resolveu se atar não sei quantas centenas ou mil balões de hélio e nunca mais foi visto, entra também o helicoca, né? aquele caso célebre uhum. lá do, do helicóptero cheio de cocaína. É, entrou o Santos Dumont, é óbvio, e outras cositas mais, assim, de, de coisas que voam. E daí o que aconteceu foi que, bom, ia ficar só nessa performance mesmo, mas hum. aí a gente foi convidado para uh, participar da Trienal de Artes de Sorocaba e aí a gente apresentou esse projeto. E a gente tá fazendo isso agora, eu faço o texto e a Ju interfere com sons uhum. nele. E tá sendo uma experiência diferente também, porque uma coisa é tu apresentar aquilo ao vivo, e tu pensa, nunca mais vou fazer isso, ou sei lá, vou fazer isso mais umas duas outras vezes, e gravar num estúdio e, e publicar isso. Ah, esses poemas são feitos para serem publicados no Facebook, é uma proposta da Trienal de Sorocaba. Eu acho que é, é bem diferente, assim. É, dá, dá um peso maior pra coisa uhum. e me obriga a prestar mais atenção mesmo no, no que eu tô gravando. Mas está sendo uma, uma experiência interessante de, de jogar esses poemas na internet.
1: Uhum. Legal. E, Angélica, uma pergunta sobre esse livro especificamente, Um Lutero do Tamanho de um Punho. Ele está fazendo cinco anos agora, em 2017. E a impressão que dá é que uma geração de mulheres apareceu depois desse livro para tratar da questão da mulher, enfim, nos poemas. né? Parece que realmente veio uma onda depois desse livro. É... O que, que você acha sobre isso? Assim, você... você vê... É, que isso aconteceu ou é uma impressão minha <risos> só minha
3: Olha, eu quando comecei a escrever o, esse livro foi em 2008 né e justamente eu comecei a escrever ele porque eu queria é, fazer um segundo livro de poemas e eu não queria que fosse uma antologia de só dos dois últimos anos de de coisas que eu tinha escrito então, me propus a fazer um, um livro sobre algo que me interessasse, né? E o tema da mulher sempre me interessou. Ao mesmo tempo, eu também é, é, ficava muito curiosa de saber por que, que não se tratava quase do tema da mulher na poesia de, feita por mulheres no, no Brasil, porque se tu ia ler As Americanas, tu ia achar muita coisa. Um, então... Isso me incomodava um pouco e eu achei que era um livro que eu gostaria de ler. E também, na época, eu acho que as coisas eram um pouco diferentes mesmo. Essa questão do feminismo não estava assim tão na tona como está agora. Um... Acho que as mulheres não, não se questionavam muito sobre alguns casos de machismo, misoginia. Acho que era uma coisa assim, que a gente meio que deixava passar. Mas também, 2008, se a gente vai pensar, é quando as redes sociais começaram a se popularizar mais. Né? E eu acho que é... o tema feminismo assim, está sendo muito discutido. Justamente por causa das redes sociais, né? Porque a informação chega muito rápido pelas redes e tem muito debate. E, aliás, acho que isso é uma das coisas boas da, uhum. da rede, das redes sociais. Então, eu acho que foi isso, assim. Pegou bem esse momento em que a gente começou a... O livro saiu em 2012, né? E acho que já, já começaram alguns questionamentos. Então, eu acho que foi meio uma coisa
1: de. que o assunto estava tava surgindo mesmo. Não, é maravilhoso como surgiram nomes importantíssimos hoje, né? A Marília me apresentou a Adelaide Ivanova. Aham. Uh -huh. e... Maravilhosa. Maravilhosa a apresentação que ela fez na flip, naquele vídeo. É, a foto está na internet, né? Enfim, achei espetacular. Só bonito ver como abriu um caminho mesmo, né? Parece que era um assunto que estava entalado há muito tempo, que de repente ganhou o corpo, né?
3: É, eu acho que tinha um certo tabu uh, sobre escrever sobre mulheres, na verdade. Porque quando eu comecei a, a escrever os poemas, eu falei com... Uh, amigos não poetas, assim, o que, que eles e elas achavam de escrever um livro sobre mulheres e, e as pessoas ficavam um pouco reticentes, assim, que achavam que tipo de livro tu vai escrever, assim, vai ser uma coisa sobre o feminino, uhum. né, achavam que podia cair em alguma coisa meio, sei lá, água com açúcar, assim, uh, mas o livro foi pra mim, uma investigação. Porque eu, eu acredito que a poesia é isso. É uma investigação da vida, da linguagem. Uhum. E eu queria ver mesmo onde é que eu ia chegar com isso. Então, foi, foi um projeto... Eu, eu realmente não sabia o que ia acontecer. Que tipo de poemas eu ia fazer sobre mulheres. E... E é isso, eu fico feliz, assim, quando me falam Ah, eu comecei a, a pensar em escrever sobre mulheres Depois que eu li o teu livro
1: Legal E Marília, o seu livro que tá sendo agora, o Câmera Lenta Também já começou há muito tempo, né? Uhum. Você pegou poemas anteriores ao teste de resistores
2: uhum.
1: Como é que foi essa montagem de um livro Que já tava na incubadora há muito mais tempo? Uhum.
2: É, foi... Foi isso, é mais ou menos nessa época, de 2008, assim, foi quando eu comecei a escrever esses textos, né? São esses textos feitos né, para serem lidos. E, e eu fiquei durante muito tempo fazendo é, esse livro e... É, no meio tempo, né, entrou, eu preparei os textos do, do Teste de Resistores, que são poemas mais longos e que é, foram feitos nessas falas, né? Que são diferentes dos, dos poemas, né? São falas mesmo de... Enfim, eu ia. É, tudo começou num, num, numa fala é, que me pediram um depoimento sobre poesia e eu não queria fazer uma paráfrase sobre escrever ou ficar falando sobre, sobre escrita. Então, resolvi preparar um texto que fosse um poema para apresentar e que incorporasse uma reflexão sobre poesia, né, e que fosse um, um depoimento também, mas que não deixasse de ser um poema. E aí preparei esse texto, que era longo, assim, e, e apresentei. E aí depois fui fazendo vários outros poemas, e foram todos os poemas do Teste de Resistores, né, que tem um, um tom parecido, né, são poemas mais ensaísticos, e, e eles não, não combinavam com os poemas que eu vinha escrevendo, né, antes, desde, desde essa época. Então eu publiquei o Teste de Resistores e esses poemas não entraram, né e eles são alguns são até meio simultâneos né outros são um pouco mais antigos e, e depois eu continuei é, escrevendo então parte do livro é de antes do teste de resistores né e parte é depois é claro que ele é, assumiu muitas formas assim ao longo desses anos né ele teve vários formatos diferentes e as questões também foram mudando né eu, lógico, eu cortei muitos poemas e, e... Mas eu acho que agora, no, um pouco no, na forma do livro, né? ele tem, tem um, um poema inicial, aí depois tem duas partes. Tem um poema no meio, que é uma espécie de pausa, assim, e tenta pensar no livro e, e tem um epílogo. Então, eu acho que nessa montagem, assim, ele, ele funcionou e virou meio contemporâneo, né? Mesmo os poemas mais antigos, eles, eles entraram ali no funcionamento dentro do livro, né? Que, conversa assim né tem uma
1: e você acha que os seus livros assim como o livro da angélica eles têm um tema ou tem pelo menos uma um formato uma estrutura coesa assim para cada livro
2: ah eu tento pensar nessa estrutura eu acho que ele funciona como o livro como um objeto assim né que é... Até esses poemas que eu digo que eles vão se transformando né, em cada apresentação e, e tem uma, uma fragilidade quanto ao formato final, porque eles incorporam as apresentações. Até esses, quando saem no livro, eles de algum modo têm uma, uma cristalização, né, uma definição, assim, né? Então, eu acho que quando eu penso o livro, eu tento pensar nessa, nessa unidade, né? embora não seja né, como, como a Angélica estava falando, né? Da, da investigação da questão, do tema, né? E como é o útero também de um punho, né? É... Eu, eu tento pensar, no, na, não sei, na forma, e é claro que tem vários temas que vão e voltam e, e reaparecem, né? Assim, no... Esse livro, eu acho que a questão do, do, do cinema, assim, está muito presente, mas talvez não tão explicitamente, assim, eu acho que tem muitos filmes que eu cito e que aparecem, são recorrentes, assim, e, e, mas não é, não é tão temático, talvez seja mais formal, assim, a Legal. presença dele. É, na,
1: o título já dá conta dessa montagem mesmo, né, que é como Exatamente. se fosse uma montagem de cinema é. É, num livro de poe poemas, enfim. É.
2: O, o poema do meio né essa pausa que eu comentei ele foi uma uma experiência de uma residência que eu fiz é, de sete meses é, na França e eu todos os dias fiz uma experiência lá de todos os dias fotografar uma ponte que ficava em frente lá onde eu morava e aí todos os dias eu fazia uma foto da ponte e aí escrevia, enfim, coisas variadas, assim, né? Era uma espécie de diário, assim, sobre aquelas fotos. E eu tentava um pouco olhar para aquelas fotos e ver quase o tempo passando, assim, né? Todos os dias fotografar aquilo e pensar o que estava acontecendo de um dia para o outro, quais eram as mudanças, quem passava num dia ou no outro. E durante esse período teve um teve um dos atentados né, na França. E aí depois eu tentei olhar as fotos do, de antes do atentado, do dia do atentado, de depois, e você, né, enfim, não, não vê nada nas imagens, né, não tem aquilo, é quase... É, você não consegue captar, né, o... Mas enfim, aí isso tudo eu fiquei escrevendo né, durante esses meses lá e fotografando, e aí depois transformei esse texto, ele, ele é uma fala, mas ele é também um poema, que é o do livro, né? que é essa pausa. E aí ele tenta justamente pensar no... Na, nesse, o infraordinário, né? o que acontece aqui agora e que a gente nem dá bola, né? Eu tô aqui mexendo a mão e a gente acorda de manhã, mexe o braço, abre o olho. É, são coisas mínimas das quais a gente nem fala, assim. E, e aí eu acho que os poemas desse livro tentam muito prestar atenção no, no, no nas coisas, assim sei lá, no microfone, no, nos objetos. e Também a câmera lenta, é, é, eu acho que é isso. assim, Você tentar olhar pausadamente, com calma, para cada coisa que está acontecendo. Ou, né, esses sete meses, a mesma imagem todos os dias passando. E além de escrever, vocês traduzem e, e editam
1: e dão oficinas. Eu queria perguntar, Angélica, você está fazendo uma oficina no sul, que eu fiquei super curiosa pra entender como se fosse um retiro, assim. como é que funciona isso?
3: Então, é aquela velha vontade de ir pro meio do mato escrever, uh -huh. só que dessa vez eu vou levar pessoas comigo, <risos> e a gente vai passar um fim de semana lá num lugar chamado Eco Refúgio, lá em Vespasiano no Correio, que é no meio do mato mesmo, tem um riozinho perto, e vai ser como uma oficina, né? eu chamo mais de laboratório de poesia a partir de coisas que vão rolar por lá. E eu gosto muito de dar laboratórios é... e tô muito empolgada com
1: esse Legal. Marília, você tá dando alguma oficina nesse momento? Não, não. não. Mas no semestre Sim. passado tava... Tá no é, curso,
2: né? Eu, às vezes eu dou lá no, no Instituto Bela Cruz. eles têm uma for, formação de escritores lá, uma pós-graduação formação de escritores, uma espécie de creative writing, assim, um curso. E eles tinham lá um curso de poesia e, e eu dei algumas oficinas lá. Agora o curso fechou porque não teve aluno hum. e aí eu dou umas oficinas de tradução para turma de, de ficção e de não-ficção, enfim. É. Mas todo lá, né, essas...
1: E como é que é quando vocês traduzem poesia? Vocês ficam com vontade de escrever a partir daquilo ou é como se fossem atividades muito separadas? Escrever poesia e traduzir poesia. Hum. Bom, eu
3: com, quando eu comecei a traduzir poesia foi quando a gente fez a revista Modo de Usar, né? que era Marília, o Ricardo, o Fabiano, Fabiano Calisto e eu. E, então a gente... Publicava poetas uh, de outros países e a gente publicava as traduções. Né? Então eu me lembro que foi bem por essa época mesmo que eu comecei a tentar traduzir, e eu, durante um tempo eu traduzi bastante em cadernos pra, como forma de estudar mesmo a uh, poesia, e sobretudo poesia da, de países uh, da América Latina. E eu, agora, eu não tenho traduzido tanta poesia, traduzo mais prosa. Mas foi mesmo pra mim um aprendizado traduzir poesia.
2: É, é pra mim também. Acho que sempre teve muito ligado, assim, né? Muito próximo. Nessa época da moda de usar, então, a gente traduziu bastante coisa, assim, né? Tinha um ritmo, e de... tinha um ritmo também de trocar os textos, né? E de ler as coisas que o outro que tava traduzindo. É, sempre teve muito próximo eu acho que sempre deixei assim, a tradução e a escrita sempre se contaminaram para mim assim muito e também não tenho traduzido mais poesia, só pros assim ultimamente, mas até a prosa, eu acho né, um tipo de, de, de fluxo assim de ritmo é, da narrativa acho que contamina assim muito a escrita
1: e para vocês, prosa e poesia fica num campo totalmente diferente? assim Vocês também... Bom, a Marília, com certeza, é, faz tradução de livros infantis, né? Uhum. Não sei se você faz também, Angélica. Se você já traduziu?
3: Estou traduzindo um livro, que, aliás, é de poemas, do Roald Dahl, ah,
1: né? que escreveu a fantástica fábrica uhum. de chocolate. A Bruna Weber também está traduzindo infantil. Acho que é, é bonito ver como a coisa se espalha, né? Uhum. Para prosa, para o para criança e a marília traduziu as rolastic né? a, a uhum. africana que veio para flip foi um, um sucesso a mesa uhum. dela né? uhum. e é muito diferente ir para prosa para vocês
2: em relação à poesia se diz é, é. Ah, eu acho que... Não sei se a Angélica vai concordar. Eu acho que o ritmo né, de tradução é muito diferente. Hum. Assim, um poema, você fica em cima de um poema muito tempo e muito... A prosa, eu acho que você tenta trabalhar com um ritmo, um fluxo, assim... E, e aquilo, claro, você tem que achar, assim, o um ritmo e, e... aquilo, né, um pouco vai te levando, assim, mas eu acho que... Eu acho que tem uma diferença. Né?
1: E quando traduzem os poemas de vocês? Como é que é comparar o original com a tradução? A eu estava falando que tem, tem, sei lá, tradução para o espanhol mexicano, espanhol argentino, hum. cada um com um sotaque <risos> diferente. Como é que funciona isso de ler o seu próprio poema traduzido para outra língua? Como é que funciona? Nossa. Vocês normalmente ficam, sei lá, com muitas questões, ou vocês gostam, tem conversas engraçadas com os tradutores como... Aquele seu poema sobre a Hilary, né, Kaplan? Ah, sempre tem
3: conversas engraçadas, assim, e... Eu acho um barato, na verdade, ouvir o poema falando outra língua, né? E eu acho incrível como funciona em, em outras línguas. Claro que deu uma trabalheira para as tradutoras, né, e tradutores, mas é... Para mim, até ouvir o poema... Em outra língua é uma coisa que me deixa com vontade de escrever outras coisas. Não sei como é que é para ti, Marília.
2: Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Porque causa uma ah, estranheza, estranheza, assim, né? né? É, tira do automático, né? Porque é. o seu poema, né? Muitas vezes também já tá automatizado. Você já leu tantas vezes, já tá num registro dele, já quase sabe de cor de já... você ler numa outra chave, assim, muda o ponto de vista, né? Transforma.
0: Poderiam falar porque se escrevem,
2: ah,
3: Cara, eu comecei a escrever muito pequeno, assim. É, eu acho que eu tinha uns nove anos, quando é, percebi que eu gostava de escrever e eu enchia vários cadernos. E, então, isso é uma coisa que sempre me acompanhou. É, e... Sei lá, como a gente... Algumas pessoas começam a desenhar na infância e não param mais Ou tocam um instrumento musical e continuam tocando pra mim escrever isso Então faz parte da minha vida E quando eu me dei conta que escrever poesia era o que eu realmente queria fazer Porque eu cheguei a estudar jornalismo e fui repórter E e depois de uns seis anos eu me dei conta que eu queria escrever, mas que era especificamente poesia, eu também me dei conta de que eu podia fazer muitas coisas com a poesia, assim que não ia ser só uma, uma coisa que ia ficar ali no caderno, uma anotação sobre alguma coisa que eu vi, que em si já é importante para mim, é uma coisa que meio que me ancora, assim, eu sou muito aérea. Então, escrever é uma coisa que meio que me dá uma âncora, assim, pro, pro mundo. Mas, quando eu descobri também que eu posso escrever como uma forma de investigação, isso teve mais, muito mais significado para mim. E, então, eu acho que eu continuo escrevendo a part, é, por causa disso, porque é uma forma de é, entender o mundo é uma forma de me entender e também tem a parte de poder compartilhar isso com as pessoas, né? Porque eu acho que a gente tá no mesmo barco, todo mundo. Então, eu acho que algumas coisas a gente consegue compartilhar com, com as pessoas e isso é o que me faz... É, Continuar escrevendo e pensar que não é uma coisa frívola ou uma grande bobagem, que isso tem uma certa importância. Eu acho que é isso e é a, a coisa mais importante da minha vida mesmo, escrever.
0: Você falou é, do encontro com a poesia, né? Como uhum. se deu assim? Se eu também, Marília, faço isso para você. Uhum. Mas é, como que você entendeu? Como que você entendeu a potência?
3: Ah. Cara, é que eu ganhei um, uma enciclopédia do Matia quando eu tinha nove anos, né? E eu gostava muito de ler. E o primeiro volume da enciclopédia era só de poemas. Então... E eram poemas, assim... Eu me lembro que tinham uns poemas bastante engraçados. Eu já perdi essa enciclopédia. Quer dizer, ela foi destruída pelas minhas irmãs menores. <risos> né Como grande parte das minhas coisas. E, então... É, muito tempo depois eu fui ver na casa de um amigo que tinha essa enciclopédia que tem, sei lá, coisas do Edward Lear ali, então eu já entrei lendo poesia nonsense, sabe, e com humor, então eu, de alguma forma, isso sempre ficou para mim, assim, que era uma coisa divertida, era meio um jogo de palavras, né, e eu gostei tanto que eu comecei a escrever os meus próprios poemas e eu me dei conta também que as pessoas riam daquilo que eu estava escrevendo e isso era um grande barato porque, sabe, como é que pode? Assim, eu era super tímida e fazer uma coisa que todo mundo achava nossa, que engraçado isso <risos> então já foi essa minha aproximação com a poesia acho que ela nunca vai ser uma coisa Apesar de ser bastante. De, de, de eu achar a poesia uma coisa bastante séria também, ela sempre vai ter esse viés do lúdico e do engraçado e do irônico, que é o que afinal me, me puxou para ela.
2: É, a poesia. Não é. Eu comecei a escrever bem mais tarde que isso, assim, na verdade, eu tinha uns 20 anos e, na época, eu fui trabalhar numa editora lá do Rio, que é a Sete Letras, que publica poesia contemporânea, assim. Então, eu fazia letras, lia muito, tinha uma, uma relação lia-poesia e tudo, mas não, não, não tinha essa, esse impulso de querer escrever, assim. E foi lendo poesia contemporânea, assim, lendo o que estava sendo feito ali naquele momento, né, foi... Eles publicam muita coisa, tinha as revistas literárias né, na editora, então foi meio assim, fui, entrei ali comecei a ler um monte de coisa, aquilo mexeu, assim, e, e comecei a escrever na, naquele momento ali. E, e também escrevo um pouco para pensar, assim, né? De, depois dali eu nunca mais parei, assim, né? Foi meio natural seguir esse, esse caminho, acho que... Você constrói, você consegue pensar nas coisas, assim, né? Acaba, você constrói o mundo, pensa, reflete sobre as coisas e tudo, assim, desde, sei lá, um livro que você leu e você escreve alguma coisa sobre aquilo, você tá conversando, tá pensando, tá conseguindo construir, né? Uma, uma reflexão sobre aquilo, alguma coisa que tá acontecendo. Ou, enfim, não, às vezes nem, nem importa tanto, assim, o, o tema, eu acho que. A possibilidade de ir com a mão pensando, puxando as palavras e construindo, assim, alguma coisa que você não sabe muito bem onde, mas que aquilo, né, vai aos poucos, uma coisa levando a outra e, e, e constrói aquele texto, né, que funciona e, e que te mostra alguma coisa que você não, não, não tinha percebido ou, e que nem existia, né, sem aquilo, sem, sem aquelas palavras. E... Essa palavra investigação
1: que você falou, já aparece na sua orelha, né? O... O Ítalo né? Maricone fala da coisa de é. investigação, de pesquisa. Eu acho uhum. que é uma palavra que funciona para vocês duas até, uhum. né? Uhum. Bom, mas maravilha. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. obrigada Demais. Muito <risos> bom conversar com vocês.
0: Obrigada, Marília. Obrigada, Angélica, Valeu. E para lembrar, no dia 28 de setembro vamos fazer mais um Clube Rádio Companhia. Agora vamos falar de um livro da Shimamanda Ibisco Roxo Aguardamos sua participação ou por e-mail, radiocorroba.companhedasletras.com.br companhia ou no evento que criamos no facebook.com.br Companhia das Letras. Se você quiser também, pode falar com a gente pelas redes sociais da Companhia das Letras, instagram.com.br Companhia das Letras ou no twitter.com letras. O melhor comentário ganha o um livro do próximo mês do clube e mais um livro do grupo A Sua Escolha. Isso aí. Produção de Zé Barrichello Valeu, semana sim E na outra quinta também A gente se vê por aqui Valeu